0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la vigésimo tercera semana del Tiempo Ordinario. Un sábado que es día 10 de septiembre. La iglesia no celebra ningún santo en el calendario litúrgico romano, pero siempre, como ya saben, hay algunos eh, santos que se celebran en los calendarios particulares de diócesis o de congregaciones religiosas. Hoy tiene cierta devoción popular San Nicolás de Tolentino, que fue un fraile Agustino, de la orden de los ermitaños de San Agustín, un fraile que vivió con una austeridad, una pobreza y una penitencia extraordinarias, que tuvo una altísima oración, que fue comprensivo y misericordioso para con sus prójimos, pero fue muy recto y exigente para consigo mismo. A veces, cuando confesaba a otras personas, él se imponía una penitencia para cumplirla con aquel que había recibido ya la absolución. No he dicho que es un santo medieval que nació en el siglo XIII a mediados en 1245 y murió a la edad de sesenta años en el año 1305. Dicho lo cual, nosotros vamos a dirigir nuestra atención a la palabra de Dios que se proclama en este día. Podemos hacer memoria de la Santísima Virgen María. En el misal hay algunas misas previstas para celebrar a Santa María en sábado el sacerdote puede celebrarla potestativamente ya que no hay ningún otro santo del que se deba hacer memoria pero las lecturas siempre son las lecturas continuadas que ofrece la liturgia del día el evangelio que estamos leyendo es el de san lucas en la primera lectura algunos días también tomamos de la primera carta de san pablo a los corintios vamos entonces con el evangelio de san lucas capítulo 6, los versículos y tres al 49, que dicen así. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racinos de los espinos. El hombre bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien y el que es malo de la maldad saca el mal. Porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Todo el que viene a mí escucha mis palabras y las pone en práctica. Os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó una casa, cabó, Ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa, y no pudo derribarla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone en práctica se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimientos. Arremetió contra ella el río, y enseguida se derrumbó, desplomándose, y fue grande la ruina de aquella casa. En el Evangelio de hoy tenemos un conjunto de enseñanzas de Jesús. Vamos a acercarnos a cada una de ellas para tratar de extraer algunos puntos para nuestra propia reflexión, para nuestra meditación, para nuestra oración. Jesús Comienza poniendo el ejemplo del árbol. Yo diría que más que un ejemplo, ni una parábola, porque no tiene historia, es más bien un criterio a seguir. El criterio del árbol. Dice Jesús que un árbol bueno, un árbol sano, un árbol que recibe cuidados, ese no va a dar frutos malos y viceversa, un árbol malo, no va a dar frutos buenos. Cada árbol se conoce por su fruto. Es un criterio de discernimiento. Donde hay un buen eh, árbol, donde hay buenas raíces, donde hay un buen tronco, donde hay buenas ramas, habrá un fruto bueno. Sobre todo si el árbol es diligentemente cuidado y atendido, si recibe suficiente agua, suficientes cuidados. Sin embargo, si el árbol es malo, o bien porque es de una especie mala, o porque está dañado por una enfermedad, por una plaga, insectos que lo atacan, ese difícilmente va a dar un fruto bueno o si está descuidado y no recibe suficientes eh, atenciones de riego poda etc. un árbol se conoce por su fruto una obra cualquier obra se conoce por su fruto las personas también se conocen por su fruto cuando hay una realidad personal o social, que está dañada, que no tiene buenos comienzos. Quizás eh, en un corto plazo de tiempo nos pueda engañar, pensando que sí, que da frutos, que sus frutos serán buenos. Pero ya a medio a largo plazo es imposible disimular. No, del árbol malo no se obtienen frutos buenos. ¿Cómo sigue diciendo Jesús? De las zarzas no se recogen higos, las zarzas serían árboles malos, en este caso arbustos más que árboles. Pero los higos es un fruto dulce y muy apreciado en el oriente. No, no se cosechan higos de las zarzas. Ni de los espinos, que sería el árbol malo, no se recogen racimos de uvas, no se vendimia. No. Puede dar la impresión en el momento del nacimiento de los frutos, cuando son pequeños, uno podría confundirse, pero basta a esperar un poco. Solo hay que abrir los ojos y, verar, y ver cómo se desarrolla esa producción de frutos. Una vez puesta la, com la comparación con bastante detalle por parte de Jesús, el Señor la aplica, a los hombres. El hombre bueno, el hombre malo. El hombre bueno es el que tiene un corazón bueno. No quiere decir que el hombre bueno no tenga nunca fallos. El hombre bueno sigue siendo un pecador y un pecador, por debilidad o por los motivos que seas, termina sucumbiendo en algunas batallas y pecando. Pero de la bondad que atesora en su corazón, ...saca el bien... ...en cambio el que es malo... ...el que tiene un corazón malo... ...de la maldad... ...que atesora en su corazón... ...saca el mal... ...de lo que rebosa el corazón... ...habla la boca... ...el corazón es como... ...un manantial... ...que se va llenando... ...de agua... ...porque mana... ...mana bondad... ...o mana... ...maldad... ...cuando... ...la fuente... ...llega hasta arriba se desborda, rebosa. Esas serían, en la comparación de Jesús, las obras del hombre, como el agua que rebosa de una fuente que se ha llenado por un manantial. Pues el manantial está en el corazón, es la persona, la fuente que se va llenando de bondad o maldad, la va atesorando y finalmente, a través de las obras y de las palabras, asoma lo que hay dentro. Se revela eh, la interioridad del hombre, lo que hay de bueno o de malo en su interior. Es, por tanto, un criterio de discernimiento muy seguro. Solo tiene un inconveniente, que es un discernimiento a posteriori. Es decir, una vez ya que se han producido frutos, obras, palabras, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca, pero hasta que no rebosa el corazón puede quedar disimulado lo que hay dentro. Y ahora el Señor se queja, se queja de una incongruencia que advierten los hombres y sería su segunda enseñanza. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y luego no hacéis lo que yo digo, Qué frecuente es esto, hasta qué punto todos nosotros no hemos caído o caemos muchas veces en este pecado, en esta incoherencia. Invocamos al Señor como nuestro Creador, como nuestro amigo, como nuestro Señor. A Él le suplicamos ayuda, a Él encomendamos nuestros problemas, nuestras causas. Pero llamándole Señor, Señor, querría decir que nosotros, sabiéndonos sus siervos o sus súbditos, deberíamos obedecerle, aunque fuera solamente por miedo a recibir el castigo de los desobedientes. Pero no, lo invocáis con el nombre de Señor y no hacéis lo que Él dice. Vamos a pedir al Señor la gracia de una vida cristiana coherente, comprometida. Aunque seamos pecadores, que corrijamos continuamente nuestra actitud, que examinemos nuestros pasos, que no pretendamos salvarnos y justificarnos a nosotros mismos con falsas razones, con buenas excusas, que aceptemos nuestra debilidad pero nos volvamos una y otra y otra vez a Él, al Señor. Porque Él quiere que continuamente recomencemos, que no nos defendamos siquiera a nosotros mismos, sino que nuestra propia defensa la dejemos en sus manos. Después de interpelar así, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Añade Jesús, todo el que viene a mí y escucha mis palabras, y las pone en práctica, es decir, el hombre plenamente coherente, os voy a decir a quién se parece, y pone el Señor ahora una comparación. No se trata ya de árboles, sino de una casa, alguien que quiere edificar una casa. Y entonces, ¿qué hace? Pues primero cava, cava en el terreno, evidentemente, ¿para qué? Pues para poner los cimientos, cavó, ahondó, cavando, y puso cimientos sobre roca la roca estaba abajo después de varias capas de tierra apareció la roca y sobre esa roca él puso los cimientos vino entonces una crecida se supone que hay un río en la proximidad de la casa arremetió el río contra aquella casa y no pudo derribarla ¿por qué? porque estaba sólidamente construida sobre la roca era imposible que las aguas pudieran tumbarla. En cambio, el que escucha y no pone en práctica, el hombre necio imprudente, el que dice Señor, Señor, y no cumple la voluntad de su Señor. Ese que escucha y no pone en práctica parece a uno que edifica una casa sobre tierra, sin cimiento. No se esfuerza en ahondar, cavar, quizá le parece mucho trabajo y considera que está bien construida sobre tierra, sin cimiento profundo. Ocurre que arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó desplomándose y fue grande la ruina de aquella casa. A veces vemos personas que en lo exterior llevan una vida cristiana impecable y de repente nos asombramos porque estas personas han abandonado toda práctica religiosa. Eh, declaran que han dejado de creer. Eh, vuelven pues. a un estilo de vida pagano que sería impensable en ellos. hacía poco tiempo. ¿qué ha ocurrido? Pues que quizás esa vida cristiana no estaba edificada sobre la roca que es Cristo, la roca que son. ...las virtudes cristianas... ...cuando no se edifica sobre virtudes... ...virtudes sólidas... ...cuando uno edifica solamente... ...sobre sentimientos... ...sobre impresiones... ...porque le ha llamado la atención Jesús... ...porque se ha dejado impresionar... ...por algunas cosas... ...por una situación... ...por una predicación... ...por unas palabras... Entonces, no habiendo cimientos sólidamente establecidos, los abandonos de la fe, las traiciones a Jesucristo son frecuentes. Eh, lo que ocurre es que nunca sabemos si un hermano nuestro está edificando sobre roca o sobre tierra. La palabra de Dios, esta palabra de Dios, podemos y debemos aplicarla a nosotros mismos. No usarla para juzgar a nuestro prójimo, no, sino para examinar nuestra propia conciencia, a ver si realmente este edificio espiritual que somos nosotros, aunque se den fallos y se caigan pecados, si a pesar de todo se está caminando en la buena dirección, se está, se está edificando sobre roca, o por el contrario, ha habido un crecimiento muy rápido y vistoso, pero falta Honduras y estamos en peligro grave de caer a la más mínima dificultad, tribulación o escándalo. Vamos a escuchar la primera lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios, del capítulo 10, los versículos 14 al 22, que dicen así. Queridos hermanos, huid de la idolatría. Os hablo como a personas sensatas. Juzgad vosotros lo que digo. El cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión de la sangre de Cristo y el pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo porque el pan es uno. Nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. Considerad al Israel según la carne. ¿Los que comen las víctimas no se unen al altar? ¿Qué quiero decir? ¿Que las víctimas sacrificadas a los ídolos son algo? ¿O que los ídolos son algo? ¿No? sino que los gentiles ofrecen sus sacrificios a los demonios, no a Dios. Y no quiero que os unáis a los demonios. No podéis beber del cáliz del Señor y del cáliz de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O vamos a provocar los celos del Señor. ¿Acaso somos más fuertes que Él? Pablo nos invita a huir de la idolatría. En sus tiempos era de la auténtica y real idolatría, del culto a veces atractivo, tentador, a los dioses de los gentiles, normalmente a los dioses griegos y romanos. Pero eso existía porque algunos de los cristianos de la comunidad de Corinto, la mayoría, eran conversos. Conversos del judaísmo, pero también había muchos conversos del paganismo. Y la tentación de vuelta atrás o conservar ciertos resabios de paganismo estaba muy presente. Entonces se refiere, Pablo, al cáliz de la bendición y al pan que partimos. Evidentemente se está refiriendo al pan y a la copa eucarísticos, pan y vino que se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Ahora bien, recibir ese pan de los ángeles, ese pan de vida que es el cuerpo de Cristo, beber de ese cáliz, es entrar en comunión con el mismo Cristo. Ese es el sentido de todos los sacrificios en las religiones, en la religión cristiana, judía o en las religiones paganas. Entrar en comunión, compartir la vida. Y pone una comparación, el pan es uno. Si nosotros comemos de ese único pan, estamos uniéndonos en la formación de un solo cuerpo. Un solo cuerpo, un solo pan, pan que representa la vida, formamos como un cuerpo que tiene una vida, aunque seamos muchos. En Israel, eh, la religión, lo mismo, el que come de las víctimas sacrificadas en el altar, se unen al altar que representa a Dios. Por eso se habla de sacrificios de comunión en la religión judía. Pues bien, los animales que se sacrifican a los ídolos, aunque los ídolos, no sean nada, porque no existen. De hecho, esos sacrificios se están ofrendando a los demonios, que sí existen. Y comer de lo ofrecido a los ídolos es entrar en comunión con los demonios, unirse a ellos. Y vosotros no podéis, dice Pablo, uniros al Señor a través de su cáliz y al mismo tiempo uniros a los demonios a través del cáliz de los demonios no a la participación doble en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. No se puede provocar los celos del Señor. Pues, aunque nosotros no tenemos el mismo problema, tenemos que tratar de evitar, mezclarnos en aquellas cosas mundanas que llevan, si es que no constituyen directamente pecado, sino al menos llevan o son causa próxima de pecado, y al mismo tiempo Querer estar participando de la Mesa del Señor y uniéndonos estrechamente a Él por medio de la comunión. No, una nueva invitación a la coherencia, o con Cristo o con el mundo, o con Cristo o con los demonios. Pues que nuestro interior sea árbol bueno del que sepa manar la bondad sobre nuestros prójimos y así alcancemos ser semejantes a nuestro Padre del Cielo que es bueno con todos. El Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.